0: En la República Dominicana se promulgó en enero de 2021 una ley que prohíbe el casamiento infantil en el país. Sin embargo, se limita a las uniones formales y deja fuera las informales entre adultos y niños. El matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos. Sin embargo, aunque hay leyes que los prohíben, en la práctica sigue siendo muy extendida. En este episodio, Junto a Ana jurista y servidora pública, conversaremos sobre el tema El matrimonio infantil y los delitos contra los niños en Women's Talk. Gracias, Ana, por acompañarnos en este episodio que yo sé que va a ser de muchísimo provecho por sacar de tu agenda, que sé que bastante complicada. <risa> y hoy tenemos la dicha y el honor de tener no solamente una jurista, sino una servidora pública que puede da darnos muchísima más luz sobre aspectos que no necesariamente nosotros conocemos o que no sabemos cómo se manejan. Y por eso te extendimos la, la invitación para que podamos trabajar el día de hoy el tema del matrimonio, infantil y los delitos contra las niñas. Nada, para mí es un honor
1: estar aquí y de verdad que venir a este espacio es sumamente gratificante. Primero porque soy seguidora eh, y me encanta este contenido y todos los temas que salen cada semana y segundo porque para mí es un tema que de verdad que me apasiona y que entiendo que se debe hablar. Porque sí. cuando se habla y se discute en este tipo de temas, creo que crecemos y que mandamos un mensaje a la sociedad positivo de que hay una generación que está despertando de muchos sí. escollos que muchas veces
0: culturalmente venimos arrastrando. Así es muchas gracias Ana. y, y no y de inicio se me despierta inmediatamente la, la duda en busca de esa respuesta. es República Dominicana. ¿Qué es lo que se considera matrimonio infantil? ¿Cuáles son los parámetros que deben de darse para que legalmente se pueda considerar un matrimonio infantil? Y si eso es penalizado o no lo es. Bien, para iniciar es
1: sumamente importante destacar que el matrimonio infantil culturalmente en la República Dominicana estuvo positivizado hasta el, el pasado 2021. 21. Desde el 2017 iniciaron reclamos, se iniciaron campañas Para que el artículo 146 y 147 del Código Civil sean eliminados
0: Hasta ese momento era permitido el matrimonio entre niños entre Así niños. es, así es, aunque teníamos la fecha tope de la mayoría
1: de edad, o sea, decía, establecía el Código Civil que el matrimonio era a partir de los, 18, de los 18 años, había una dispensa. El legislador establecía que las niñas de 15 años, con el consentimiento de sus padres, podían concretizar un matrimonio o un contrato de matrimonio, porque realmente el matrimonio es un contrato. Pero ¿qué pasa? Que para los varones, para los adolescentes o niños varones, entonces aumentaba un año más y establecía un tope de 16 años para que los varones puedan también concertar un acuerdo o un contrato de matrimonio. Obviamente que, eh, sorprendentemente, eh, la República Dominicana, a pesar de los avances que hemos tenido a nivel constitucional a partir de la Constitución de 2010, donde pasamos de ser un Estado legal a un Estado social democrático y de derecho, donde la función esencial del estado es proteger a todos los ciudadanos y más aún eh, proteger a los niños niñas y adolescentes teníamos todavía esa situación teníamos esa contradicción también con la ley 136-03 que establecía que concertar relaciones sexuales con menores de edad ya sea niño o niña eh, era considerado como abuso sexual entonces Teníamos entonces el Código Civil, por un lado, que positivizaba eh, y tenía esa dispensa para, para el matrimonio infantil. Eso generó muchísimas discusiones, muchísimos reclamos incluso de organismos internacionales como el UNICEF que establecían Ajá. que obviamente era que se debía eliminar de manera fehaciente ese, ese artículo hasta que se pudo lograr aunque se inició esa, ese reclamo desde el año 2017 por una situación de las cámaras legislativas que se durmieron, como, como popularmente se, se dice, el, el proyecto perimió. Y entonces ya en el 2021 se retomó, ahora con la nueva gestión del presidente Luis Abinader y entonces a, a, ahora sí se pudo concertar porque también estábamos en falta con muchos compromisos internacionales porque la República Dominicana es signataria de diversos instrumentos internacionales donde obviamente también se pedía o se comprometieron los países de Latinoamérica a erradicar
0: el matrimonio infantil. La ley que tenemos ahora, que nos está rigiendo ahora, ¿cuál es la edad mínima que permite que se concerte un matrimonio de forma legal? ¿18 años o...? ¿Hay alguna variación? No
1: hay variación. La ley 1.21 solamente eh, consiste en eliminar esa, esa, esa parte que establecía esa dispensa del legislador de, 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 que, de, que, de que bajo ningún formato o bajo ningún concepto el consentimiento de un padre equivalía a, equivaldría al... al a la parte de, de que un niño, que también tiene derecho a ser escuchado, porque es un derecho fundamental que le asiste, no podía dar consentimiento, porque de hecho la UNICEF establece que los niños menores de edad y los adolescentes no pueden eh, dar un consentimiento porque no están preparados, ni psíquica, ni, ni mentalmente, física. ni físicamente. O sea, ellos no están en condiciones de tomar decisiones de esa categoría. Entonces está ahí... Eh, ya se elimina y en el objeto material de la ley podemos observar que el legislador hace una, un cuestionamiento a que todavía en pleno siglo XXI nuestro país tenía todavía positivizado el matrimonio infantil.
0: Así es. ¿Qué pasa cuando no se concerta el contrato de matrimonio y cuando pasa a ser un concubinato con un menor de edad? ¿Eso se considera un delito? Si una persona vive con un menor de edad, pero no está bajo el contrato de matrimonio como tal, sino que tienen una vida en común, ¿se considera eso como un delito? ¿La ley lo persigue?
1: Sí, así es. La ley 136-03, que es la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana, establece claramente en su artículo 396 y en adelante, eh, lo, lo que es el abuso sexual respecto de los menores de edad. Ahora, como ya no tenemos el matrimonio infantil positivizado, no hay una excusa legal que, que pueda justificar eso. Pero sí, nuestras estadísticas respecto de las uniones tempranas, que es totalmente ya diferente al matrimonio infantil, las uniones tempranas eh, tienen una estadística de 60%, en la República Dominicana, o sea que eh, al año, mientras estuvo positivizado el matrimonio infantil Se celebraban a lo máximo 300 matrimonios entre menores de edad y adultos. y adultos Que es importante destacar que no establecía un rango de edad para los adultos O sea que una persona que pudimos observar en investigaciones que hemos, que hemos hecho Que se casó una niña de 14 años con un señor de 76 años. Pero tampoco se cumplió la
0: dispensa que tenía la ley, porque hacía 15 años y ella tenía 14 años, o sea que estaba por debajo del umbral que se había establecido. Pero como así permitido. se
1: ese matrimonio. Fíjense, fíjate lo, eh, la gravedad de la violación de derechos fundamentales a esa menor de edad. Porque como ese rango de edad de 14 a 76 años es totalmente
0: desproporcional por supuesto hay algo que me llama muchísimo la atención porque evidentemente se genera una especie de círculo vicioso que tiene su raíz en las condiciones socioeconómicas y la parte histórica de nuestro país eh, con el tema de las uniones tempranas y el matrimonio infantil y como tú bien dices el tema de estar positivizando conductas que no son para nada normales porque no es normal que un niño se case, un niño es un niño. Sin embargo, es increíble cómo tenemos que estar abogando por esa causa en, en estos tiempos. Entonces, aquí me surgen varias dudas, pero yo creo que para comenzar a aclararlas, a mí me gusta mucho el tema de conceptualizar las cosas yo pienso que las personas no tienen claro cuáles son los derechos fundamentales de los niños. Y eso te lo voy a preguntar y también te voy a explicar por qué te lo estoy preguntando. Eh, he visto muchísimos escenarios donde, si bien es cierto que, el matrimonio ahora está siendo, digamos, que ya no va a ser homologado si hay un menor de edad con un adulto. Pero también es cierto que tú te encuentras con realidades socioeconómicas y culturales donde entonces la niña, sobre todo, pasa mucho, te dice que no, que esa es la pareja con la persona que quiere estar. Entonces ella tiene 15 años, el otro tiene 40, 50, 70 años y ella entiende que ella está en el poder de decidir su vida en ese momento donde lo está haciendo. Pero adicionalmente, tenemos el caso de que la mamá o el papá están protegiendo esa relación, dándole el visto bueno a que eso pase. E inclusive, si me voy más allá, otros casos de, de, de otros tipos de delitos, delitos sexuales contra las niñas y contra los niños, suceden porque los padres lo permiten, porque los padres protegen esas figuras de poder que están con esos señores mayores de edad, bastante mayores que sus hijos y les permiten ciertas cosas. Entonces, para que podamos entrar en ese contexto y poder hacer un pequeño análisis de eso, creo que el punto de partida debería de ser cuáles son los derechos fundamentales del niño que evidentemente son los que se están violentando frente a esto. Bien, mira, los menores
1: de edad, los niños menores de edad, tienen una sombrilla de protección o sea, sumamente amplia Pero se pudiese decir que en principio Son 10 derechos fundamentales Que tienen los niños, niñas y adolescentes Derecho al nombre Derecho a estar en un núcleo familiar eh, La dignidad humana eh, Que se preserve su integridad Derecho a la recreación ¿Por qué? Porque en esa edad es que el ser humano se forma y obviamente si ese niño no tiene acceso a la protección de, su, de sus de, de adultos, del estado dominicano o de los estados, realmente a ese niño no se le pueden preservar ningún tipo de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales de, 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 acompañan o son inherentes a una, de, a una persona desde que la persona nace hasta que muere. Y esos derechos fundamentales, lamentablemente, eh, hay que, por eso es que la Constitución Dominicana o el constituyente establece claramente, hay que proteger el interés superior del niño. porque, Porque en esa edad la, el, los menores de edad están totalmente vulnerables. Pueden ser víctimas de violencia, pueden ser víctimas de explotación sexual, de trata de personas. porque, qué? Porque no se, no se sabe manejar por sí mismo tanto tú como yo fuimos niños nosotros tal vez tuvimos una, la oportunidad o la bendición de criarnos en un seno familiar donde fuimos protegidos por nuestros padres pero ahora mismo la sociedad dominicana atraviesa una crisis que entiendo que a veces una crisis peor a veces que hasta el covid 19 porque es una verdadera crisis y la tasa alarmante de embarazos y la desigualdad la pobreza eh, empuja, por así decirlo, a las familias, a tener como Norte que para salir de la pobreza tengo que entregarle mi hija a un hacendado. Eso lo he podido ver en mi práctica profesional. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ser jueza en, en la parte sur del país, donde niños de 12 años era, eh, eh, se judicializaban casos y la mamá iban y daban la dispensa o, o testificaban de que era la forma de que su hija po eh, podía comer o podía tener eh, alcance o podría salir adelante porque eran muy pobres y no tenían comidas para darle. Entonces, fíjate cómo el factor pobreza siempre va a ser un factor determinante, determinante para las uniones tempranas.
0: ¿Cuáles son los delitos más frecuentes que en tu práctica ves en contra de los niños? Eh, tenemos la violencia intrafamiliar. Eh,
1: los niños en este país son muy violentados eh, físicamente y eso obviamente impacta. Por eso es que eh, siempre que hablamos de niños, niñas, adolescentes vamos a tener que hablar del factor violencia porque eso está eh, actualmente eh, de manera, es como un, un cáncer en la sociedad. Nuestros niños son muy violentados y nosotros estamos incubando hombres en, en un futuro violentos, mujeres también violentas, porque ahora mismo la violencia está generalizada. También están los tipos penales de trata de personas, siempre son víctimas de trata de personas, porque como se, está se les dando entrega, eso con frecuencia. Sí, con mucha frecuencia. Entonces, la trata de personas se deriva a veces eh, en explotación sexual y explotación laboral. Basta solamente ir a una provincia de las costas, a una provincia turística, para que tú puedas ver niñas de 12, 13 años en el malecón, brindando servicio a un extranjero. Pero detrás de esa niña que la ves brindando un servicio, está escondido toda una estructura criminal de mayores de edad que utilizan esos niños para, para hacerse de dinero. Y de hecho la trata de personas, como es tan invisibilizada y normalizada en la sociedad, eh, lamentablemente es una ahora mismo una, una de, la, de las acciones ilícitas más rentables y se considera incluso eh, la nueva esclavitud moderna. Entonces esos niños son sometidos a una esclavitud de maltrato, a que se le dé eh, poca comida, a que viven hacinados y a que cada noche tienen que salir a brindar un servicio. También son explotados laboralmente. Eh, también son víctimas de abuso sexual, eh, también son víctimas porque también a veces son eh, lo, 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 lo ponen a, a tener consumo problemático de sustancias controladas, que también eso es un flagelo, porque desde pequeño los convierten en dependientes de esas sustancias controladas y ya cuando vienen a tener 15, 16 años ya no tienen razonamiento propio.
0: ¿Cuál es el abordaje que le está dando el sistema de justicia de forma integral a eso? Y cuando te hago la pregunta, te hablo mucho más allá de tus competencias en cuanto a, a la parte de penalizar los hechos ya cometidos. Yo quiero saber si hay un abordaje integral en términos de concientización, en términos de educación, en términos de investigación, en términos de visibilizar lo que está pasando. Porque para mí, y te lo digo honestamente, es preocupante que tú me digas que está normalizado la trata de personas. Y sobre todo con niños y niñas. O sea, esto es un dato que es literalmente escalofriante. Así es. Que estemos en un 2023 donde estemos hablando de que alguien, no vamos a decir que la sociedad, que alguien pudiera decir que puede ver eso como normal, honestamente es una señal de que tenemos, estamos frente a un gran problema. Entonces me gustaría saber si hay un sistema de abordaje integral ante este flagelo que nos está atañando como sociedad.
1: Bueno, aquí en el país tenemos una serie de instituciones internacionales que trabajan en pro de la protección de niñas, niñas y adolescentes, pero creo que, aparte de eso, hay ministerios, está CONANI, eh, y hay diversos programas que se están desarrollando. ¿Cuál es la situación? Que tal como establecía tu pregunta, no hay un abordaje integral para eh, seguir evitando o continuar evitando el flagelo de las uniones tempranas ¿Por qué? Porque cada institución trabaja de manera individual y no hay un equipo multidisciplinario que diga vamos a implementar estas políticas públicas yo le escribo, tú la aplicas, tú la implementas, cada quien desde su actitud legal Entonces, ¿qué pasa? Es que si todos trabajamos, pero no trabajamos en conjunto Lamentablemente, eh, nuestro país va a seguir, al igual que Nicaragua, liderando las estadísticas de los países donde más, donde existen más uniones tempranas de niñas eh, y adolescentes. Entonces, lamentablemente, ahora mismo, para, para, por lo menos para mí, eh, como profesional y como madre, no es, no es satisfactorio de que nuestro país esté en el primer lugar en Latinoamérica de uniones tempranas donde hay países más pobres que República Dominicana donde hay menos uniones tempranas porque cuando hablamos de unión temprana estamos hablando de fomento de la pobreza estamos hablando de embarazos precoces o embarazos en adolescentes y obviamente nuestro país nunca eh, se va a desarrollar o esas personas van a estar entonces aclimatadas en la pobreza. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, culturalmente, se han normalizado las uniones tempranas. Y cuando hablamos de normalizado, es que eh, una niña de 14 años que se ha unido a un hombre de 45, vio que su mamá también se casó joven o se casó siendo una adolescente, pero que también su abuela lo hizo. Y muchas veces, cuando están en un patio hablando y comienzan a hacer esas anécdotas, lo hacen como que es, como si fuera un logro. Y, es como, y eso me lleva a recrear en un libro que escribió Isabel Allende, respecto de que eh, cada generación va marcando el futuro de, de, de sus descendientes. O sea, lo que posiblemente eh, hizo mi abuela va a repercutir en lo que en lo que yo soy en el día de hoy porque eso, esas conductas se van obviamente mutando. Y transmitiendo. Exactamente, se van transmitiendo de generación en generación. Así como se puede generar o se puede concretizar el hecho de que, de que sea una familia, por ejemplo, de médicos, así mismo se puede concretizar y generalizar el hecho de que también se transmita que en, en la familia haya muchas uniones tempranas y que, se, y, que se, y que se vea como normal. Y lamentablemente cuando una joven, que es el, el asunto más crítico, eh, tiene una unión temprana, automáticamente este adulto sesgado también de machismo, porque tenemos obviamente en el país un micromachismo, cosifica a esa menor de edad automáticamente la anula en cuanto a su educación y ya un adolescente no tiene educación sexual comienza a tener hijos sin tener la preparación física ni mental entonces ya comenzamos otra vez a mutar a mutar, a mutar y eso obviamente va a conllevar a que, a que nuestro estado dominicano Va a tener que invertir más dinero en salud pública porque vamos a tener un crecimiento desacerbado y desproporcional de la población. No hay un control de natalidad. Eh, lamentablemente estamos hablando de que no va a poder trabajar
0: porque no ha sido educada. No hay competencias o, profesionales, no hay una continuación en la educación. Evidentemente hay una continuidad de la pobreza. ¿Por qué? Porque las personas para poder salir de la pobreza necesitan algunos factores que se puedan establecer. Y dentro de esos factores está la parte de la educación, está la parte de la seguridad también. Y nada de eso se puede dar en un ambiente porque son incompatibles. Nada de eso se puede dar porque como tú bien dices, un niño, porque es un niño a los 14 años, uh -huh. no ha terminado su proceso de crecimiento y ya tú le anulaste las posibilidades, le quitaste el derecho de que él pudiera ser un ser humano completo, que él pudiera ser un ser humano íntegro, que él pudiera estar tomando sus decisiones propiamente. Tú decidiste por él en función de las condiciones socioeconómicas que tú tenías en el momento. Pero te digo, Ana, que de verdad, eh, datos como ese para mí son muy entristecedores. Son muy entristecedores porque yo veo una sociedad que, por un lado, eh, habla de muchos avances Habla de que tenemos muchas, eh, muchas estadísticas en indicadores económicos, eh, turísticos, tecnológicos que parecerían maravillosos. Hablamos de macroeconomías en crecimiento, pero en la realidad, en lo que las personas están viviendo cada día, lo que estamos viendo son continuadores del machismo, continuadores de la pobreza, obviamente como consecuencia de la educación. Eh, de la falta de respeto de los derechos de los demás y realmente entiendo que es algo muy entristecedor y escuchándote me puse a pensar qué pasa cuando no se concerta el matrimonio se concerta es el concubinato eso si nadie va a reclamarlo no es perseguido por la justicia o es perseguido por la justicia si se da el caso de una niña pongamos 13 años casada con un señor viviendo con un señor eh, de 50 años 60 años si nadie va a poner esa acción tiene la justicia digamos que las competencias para ir detrás de ese tipo de casos así es fíjate
1: que el ministerio público en la constitución dominicana se denomina ser el acusador del estado de todos los tipos penales de acción pública entonces, obviamente el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes menores de edad es de acción pública, el ministerio público puede accionar de manera automática y de hecho hemos tenido ejemplos en los últimos días a través de la, de la prensa y de las redes sociales de que el ministerio público cuando quiere eh, y cuando tiene las herramientas del lugar puede accionar de manera automática sin presencia de, de una posible víctima porque eh, la constitución dominicana también te esquematiza quiénes son responsables de los niños menores de edad, en la madre sí. y el padre, uh -huh. si no está la madre y el padre, eh, la familia, si no está la familia, está el Estado está? dominicano. ¿Y quién, quién representa ante la justicia eh, al Estado Dominicano? El Ministerio Público. Pero, como, como te explicaba anteriormente, tenemos una sociedad totalmente no, que normaliza las uniones tempranas. Eh, y si el Ministerio Público no acciona, o no tiene las herramientas, o no existen políticas públicas, o no existe un organismo que regule, que vigile, que en esos sectores populosos, hay niñas que, que ya están unidas de manera precoz con un, con un adulto, lamentablemente eso no va a llegar al Ministerio Público. O sea, el Estado es el que tiene que ponerse las pilas y colocar o, o, o redactar una norma más completa. ¿Por qué? Porque una de las que observo de la ley 1-21 es que solamente eliminó el artículo 146 pero, pero no estableció ni reguló las uniones tempranas que también son, una,
0: son un hecho y es una realidad. Que son la mayoría. Y
1: es una nueva creación. Menos
0: los que se casan formalmente que los que conviven en unión libre. Entonces, sí. si tú regulas la parte del matrimonio, esa misma persona pudiera tener entonces el escenario de decir: Ok, yo no puedo ir ahora frente uh -huh. a un juez a casarme. Así es pero podemos vivir juntos y cuando tú cumplas los 18 años, entonces vamos, ahí tú puedes estar viviendo 5 años, una niña de 13 años puede estar 5 años viviendo con un mayor de edad. Así es, y eso que tú dices pasa muchísimo.
1: Nos unimos, eh, tú siendo una menor de edad, yo siendo mayor de edad, pero cuando luego tú cumplas la mayoría, voy, vamos y nos casamos. Pero ¿qué pasa? Que debería existir una medida que en los registros civiles o en las oficialías civiles establezcan que el juez civil puede determinar si esa persona anteriormente a, a firmar ese contrato de matrimonio que en, en ese momento puede ser legal si esa persona ya no tenían una unión temprana o si ya no venían arrastrando o concertando una relación de pareja y eso es muy fácil de determinar porque ahora la gente todo lo expone ante las redes sociales la misma sociedad o la misma comunidad tal
0: Pueden vez testificar si puede tienen testificar, hijos, si no los tienen
1: pero que también que las juntas de vecinos que han perdido sus como su esencia también deberían jugar un papel preponderante es que se debe realizar una educación integral en nuestra sociedad de que las uniones tempranas no están bien ante la ley y de hecho, las pocas uniones tempranas que a veces llegan a los tribunales es porque un tío se indigna o una abuela se indigna y dice no, porque esa niña no puede estar. Pero también muchas veces esas uniones tempranas las fam los familiares la utilizan para hacerse de dinero. Buen punto. Eso lo iba a tocar. Para hacerse de dinero, o sea, para, para intentar salir de la pobreza porque qué? Lo, eh, a ese adulto le dicen Bueno, tú te fuiste con una menor de edad Tienes que pagarme tiene que pagarme para no ponerte la denuncia Entonces, ¿qué hace ese, ese adulto? Dice, no, yo no quiero caer preso Porque son de 10 a 20 años que me tocaría Pues entonces déjame darle el dinero Porque volver
0: a... llevármela como comúnmente Se escucha Decir, ah, mira, tú estuviste con esta menor de edad y en vez de que la acción fuera una acción judicial porque estás cometiendo un delito, entonces lo hacen peor. es Yo te voy a entregar la menor de edad. O sea, eh, honestamente, me parece lo más absurdo. O sea, tú cometes un delito en contra de un niño, en contra de una niña, y en vez de yo ponerte una acción legal por haber cometido ese crimen, lo que yo hago es que te entrego mi hijo o te entrego mi hija. Así es. Para que tú cometas con él ese delito todos los días y te lo lleves en mi casa. Así es.
1: Fíjate que la unicef eh, tiene un, un, un cortometraje que se llama La Mala Novela y relata de manera esquemática esta conversación que estamos teniendo en este momento. Se llama La Mala Novela y la figura principal es una menor de edad que se llamaba Kenia. Y en ese cortometraje... Todos estos elementos de que de la madre, hablando con, con el agresor, porque se, así, se puede considerar así, un agresor sexual, porque claro. está agrediendo a una menor de edad. Eh, que la madre le entrega a su hija, diciéndole, usted la va a tener bien, que mi hija no me pase hambre, que mi hija tenga esto, yo se le entrego. Y luego esa menor de edad es víctima de violencia por parte de ese adulto. ¿Por qué? Porque automáticamente es como que yo te estoy vendiendo una mercancía y yo entonces inconscientemente o conscientemente te veo a ti como, te cosifico y te veo a ti como de mi propiedad porque yo pagué por ti. Y nada que tú compres eh, tienes, de, tienes necesidad de tratarla bien porque obviamente lo que vas a hacer es que vas a maltratar porque tú, tú tienes que hacer lo que yo diga. Y más cuando está arraigado el machismo, como está en la República Dominicana. Sobre todo porque cuando un hombre o una persona adulta tiene una unión con una menor de edad, eso, eh, según, desde, la, desde la perspectiva del hombre machista, le da cierto nivel de, de, de poder edad. y de estatus de que es un hombre viril porque está con una niña menor de edad.
0: Y eso se vive... Sobre Un todo, trastorno, son estructuras mentales sí, totalmente sí, sí. trastornadas
1: Sobre todo en la provincia del sur, que ahora mismo es la provincia que está más elevada En cuanto a uniones tempranas, eso se vive Y eso es latente y es triste Porque todavía, como hablábamos anteriormente En pleno siglo XXI, tú te encuentras con personas que entienden que tener una relación con una menor de edad Es motivo de orgullo mientras esas niñas menores de edad están sometiendo, están sometidas a abuso sexual, están siendo maltratadas, deben salir embarazadas de manera obligada, su matrimonio forzoso, como establece ese cortometraje porque yo no decido, quien está decidiendo es mi mamá. Pero no necesariamente a veces la decisión de un padre es la correcta respecto de la protección integral del niño menor de edad, porque ese padre o esa madre viene arrastrando eh, familiarmente también una situación de violencia y también fue víctima de matrimonio forzado. Entonces, esa, esa madre y ese padre lo que están replicando lo que vivieron en su niñez. Entonces, en vez de nosotros como buscar culpables, como sociedad, como profesionales del derecho, lo que debemos es iniciar desde la raíz del problema, que es la educación y cómo implementar políticas públicas tendentes, obviamente, a que esa parte de, de esa familia elimine o corte de raíz ese mal proceder. Entonces, ¿dónde es que vamos a comenzar? Con la educación estableciendo. Hasta aquí nuestra generación termina con las uniones tempranas. Pero eso es con mucha política pública con muchas políticas de prevención, que es lo que a veces nos falta. Y algo que vemos es que, por ejemplo, todo va a depender de si existe una gestión o no. Y no se le da seguimiento a esas políticas públicas. Y sobre todo, no se le da seguimiento a los compromisos que como país nosotros somos signatarios. Y pasamos mucha vergüenza porque a veces nos sacan en cara en encuentro que tenemos que nuestro país no ha cumplido del todo, con esas políticas públicas que debemos implementar para con los niños, niñas y adolescentes. Sobre todo en el tema de uniones tempranas.
0: Terrible. En caso de que aparezca ese familiar que se indigne eh, frente a una unión temprana, ¿cuáles son las condiciones que deben de darse para que un caso pueda ser llevado ante la justicia y que pueda tener ganancia de causa? ¿Qué elementos deben de darse o simplemente con los relatos de los hechos y la comprobación de los mismos es suficiente para que esa persona pueda estar eh, bajo el peso de la ley, por decirlo de alguna manera?
1: Bueno, ahí hay una situación. Otra más. Sí, porque hay muchas falencias en cuanto a la investigación de los delitos sexuales. Y también mucha negación de las víctimas de ir a testificar. Y también falta de, que, de buscar otro mecanismo probatorio para poder probar injusticia ese tipo penal. Obviamente nuestro sistema eh, constitucional prevé al tenor del artículo 69 el debido proceso. El debido proceso es el todo porque te establece una amalgama de garantías que deben cumplirse en todo proceso, independientemente de la materia, de que sea un caso muy sensitivo, como es el caso de, de los abusos sexuales a menores de edad, pero se deben cumplir con esas garantías. Entonces, al tenor de esas garantías, tenemos eh, la parte penal. Como es un adulto, amerita ser procesado ante la, ante la materia penal ordinaria. Okay y eso conlleva formalidades conlleva una investigación conlleva la solicitud de una medida de coerción y la etapa de investigación que muchas veces son tres meses donde el Ministerio Público tiene tres meses para recabar y recolectar e investigar todo lo concerniente a ese tipo penal
0: ¿Y qué pasa con el menor de edad en esa fase investigativa?
1: Muchas veces ese menor de edad en esa fase investigativa eh, debe ser pasado por lo que llamamos la cámara GESEL que es tomar el testimonio íntegro de ese menor de edad en una cámara especial para no ser revictimizado o para que ese menor de edad no tenga contacto con las arcas judiciales porque es chocante desde que la persona, tú, uno como adulto claro. llega a un tribunal, se siente la, la presión porque es un lugar donde se van a dilucidar problemas entonces Volviendo a la parte de la, de, la, de la investigación, es importante destacar que el expediente tiene que cumplir con todas las formalidades de ley. Se tiene que probar. No es tan solo decir eh, existió un abuso sexual en contra de la menor de edad, pero que no nos llegue, por lo menos a los jueces, eh, ese expediente completo o ese expediente bien armonizado para poder retener una responsabilidad penal que es lo que pasa entonces muchas veces revictimizamos a la víctima y a veces esa revictimización es más dolorosa que la misma agresión sexual entonces si no se prueba el caso si no se investiga, independientemente de que se trate de, de un hecho que amerita una tutela judicial diferenciada por la vulnerabilidad de las víctimas, en este caso de menores de edad, no, no se puede retener responsabilidad penal. Y de ahí parte también el hecho de que tanto el órgano acusador como las demás instituciones deben jugar un, un rol preponderante en la recolección de pruebas y en la investigación. Porque si no hay una buena investigación, si no hay pruebas adecuadas y que puedan ser pasadas por el sedazo de la legalidad, no vamos a poder retener. Y ese menor de edad va a seguir sufriendo
0: abuso sexual. Sabes que cuando te hice la pregunta, lo hice de forma capciosa, para que las chicas que nos ven y que son madres puedan comprender la importancia de cuidar la integridad de sus hijos para que puedan comprender qué tan importante es la educación y la protección de los menores de edad. Para que puedan entender la importancia que tiene trabajarse como seres humanos integrales y buscar la forma de tener, digamos que cierto balance en términos de conciencia y de salud mental. ¿Por qué? Porque como bien tú estás estableciendo, imagínate un escenario donde tú tengas un caso de una unión temprana o de una violación sexual, tú tienes ya un daño, pero resulta que el sistema necesita que ese daño pueda ser probado. Y si tú te enteraste tres meses después, posiblemente tú no tengas las herramientas del lugar para tú probarlo. Mientras que tú vas a tener que llevar a tu hijo o a tu hija a un proceso que le va a hacer secuelas en su mente, en su psiquis, sus emociones. Y que va a afectar su conducta, su comportamiento en un futuro. Así es. ¿Por qué? Porque no basta con un testimonio. Tiene que poderse probar. Entonces es sumamente importante que, y por eso me detuve en esta pregunta, hacer hincapié en qué tan importante es la educación y qué tan importante es la protección y qué tan importante es no normalizar conductas inapropiadas. Ponerle nombre a las cosas es muy importante y voy a, a dar una anécdota que estaba leyendo en estos días, que fue una niña y en la escuela ella dice, eh, le dice a su profesor que su, su tío le besa la toronja. Entonces, el profesor dice, cómete tú la toronja para que él no te la, no te la coma él. Obviamente, cualquiera se si va a imaginar que estamos hablando de una fruta. Al final de la investigación, porque sucedieron algunas cosas con la niña, se determina que en la casa a la parte íntima de la niña le llamaban así el nombre de una fruta como ella lo identificaba como eso cuando ella va a decir mi tío hace tal cosa y a mí no me gusta un adulto que no esté en esa dinámica familiar no va a tener por qué interpretar que estamos hablando de un acto lascivo ¿Y por qué yo hago este paréntesis que me parece súper importante? La educación sexual, señores, es importante. Los órganos del cuerpo tienen sus nombres. Tú no puedes criar un niño en base de la confusión, en base de la aceptación de conductas que son totalmente anormales. Y ojalá podamos tener menos casos que lleguen a justicia. Porque cuando llegan a justicia digamos que tenemos otra situación más y es lo que también quiero compartir contigo y preguntarte, eh, tú que estás dentro de ese sistema, tú que eres una jurista que has trabajado tantos años en este tipo de casos, ¿cómo tú ves enfrentar estos desafíos? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Porque tenemos por lo visto bastantes desafíos en este tema. Sí, mira,
1: los desafíos van en dos vertientes.
0: La primera vertiente va
1: siempre en que el Estado debe jugar un rol preponderante en la erradicación de las uniones tempranas. Y con la justicia, ya nosotros entramos, eh, el papel protagónico de nosotros ya entra ya cuando ya el hecho se ha consumado. Pero, ¿qué hace por ejemplo el caso del Poder Judicial, que es la institución a la que pertenezco? Que ha creado protocolos y ha sensibilizado a jueces y servidores judiciales para que ya, luego que esa persona o que ese menor de edad o esa víctima ha pasado por el tren judicial que, que, su, paz, que su, eh, su camino por el poder judicial sea lo, más, eh, eh, lo menos traumático posible lo menos traumático posible que se, le, que se le determine, que se le dé un buen trato de que no se le culpe ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, a veces hasta con un comentario, se revictimiza. Por ejemplo, a una menor de edad eh, que ha sido víctima de una unión temprana y en la fiscalía se le puede decir como nada, pero estas menores están eh, fuera de control. No se, se les juzga y se les culpa. Y se les vuelve y se les culpa. Y esas niñas cargan esa culpa de que, de que son ellas las culpables del problema y que son ellas las la causantes de que esa persona esté presa. Entonces, fíjese cómo nosotros siempre, con la perspectiva machista que tenemos, inclusive muchas mujeres que trabajan en los organismos judiciales, si no están debidamente sensibilizados, o muchos servidores, si no están sensibilizados, con estos casos van a revictimizar y entonces ¿qué va a hacer esa menor de edad? o ¿qué va a hacer esa víctima? o ¿qué va a hacer ese padre o esa madre? no va a querer volver, se va a retirar del proceso ¿por qué? porque le pierden la fe al sistema de justicia entonces crear protocolos de atención y de una atención especial porque lo ameritan eh, la misma Constitución Dominicana y la misma Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen que esos casos ameritan una tutela judicial diferenciada, que no es más que tener una sombrilla de protección por la vulnerabilidad que arrastran estas víctimas. Y porque, esa, y porque esa violación se da justamente en el seno familiar, duele más. Porque si te lo hace un particular, tú dices, bueno, no me conoce. Pero ¿y cuándo pasa en el seno de tu familia? ¿Hacia dónde tú te diriges? ¿Qué pasa por la mente? de esas niñas menores de edad cuando son víctimas de tanta violencia en su casa que para salir ven como único escape unirse de manera temprana a un mayor de edad para que le pueda proveer los alimentos y ella salir de ese ciclo de violencia que viven en sus hogares. Entonces, lamentablemente, siempre, siempre critico que nuestro país no tiene un papel integral o una ayuda integral a los niños, niñas eh, y adolescentes para con, en el, para con el tema de eh, las uniones tempranas. Eh, hay, que, hay que determinar y el Estado Dominicano no puede dormirse porque está sin, sin saberlo creando otra crisis, otra gran crisis como yo le llamo, que son los embarazos en adolescentes que en vez de mitigarlos están aumentando. La, la desvalorización el asunto de que de que ahora mismo con, con toda este, esta cultura de que yo soy libre de que ya a los 15 años ya no. yo tengo permiso de salir y que me puedo juntar con personas mayores que yo o sea no es posible que que nuestras niñas menores de edad a veces estén en discoteca a las 2 y 3 de la mañana ¿Por qué? Porque vienen de un hogar disfuncional, tal vez de otra menor de edad. Entonces es una crisis social, cultural, que nos está arropando. Porque uno se pregunta, ¿y con qué jóvenes vamos a contar dentro de 20, 30 años? Cuando ya nosotros, que somos los jóvenes del momento, ya tengamos una edad donde estemos más dispuestos para descansar. Donde ya las energías comienzan a ceder. Entonces, ¿a quién le estamos dejando nosotros la producción de la sociedad o el desarrollo de la sociedad si nuestras jóvenes adolescentes están enfocadas o, o están siendo encaminadas o guiadas a un mundo de oscuridad? Porque automáticamente usted no tiene educación, usted no tiene forma de, de, de hacer dinero, no tiene forma de ser un ente productivo y va a tener que estar siempre subyugada y por ende ser víctima de violencia. Entonces, lamentablemente, si el Estado Dominicano no pone eh, ojo visor y no, y no se apresta, nuestro país eh, dentro de 5 o 10 años va a vivir una crisis porque no vamos a tener personas para que puedan atendernos en las clínicas, en los hospitales. No vamos a tener maestros. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes no están viviendo sus etapas, no están siendo educados. Eh, fue alarmante ver que el Ministerio de Educación estableciera que, que muchos jóvenes están dejando la, los estudios menores de edad. ¿Dónde están esos menores de edad? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación y el Estado Dominicano tienen forma de llegar a esas familias. Debería de haber un sistema de consecuencias para esos padres que, a pesar de que tenemos una educación gratuita, no, no manden sus hijos al colegio o a la escuela. Entonces, lamentablemente, es menor la tasa de los que se están educando, de los que están dejando
0: de la universidad.
1: Entonces, dejar, dejar a, 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 a en cancha abierta esta crisis, lamentablemente, nuestro país, primero, va a dejar de, eh, de percibir mucho dinero. Porque mientras más embarazo en adolescencia tú tienes, Tienes que gastar más en materia prima, en hospitales y en salud pública. Entonces, se hizo un estudio comparativo que dice, si logramos erradicar o minimizar el impacto del embarazo en adolescente, eh, dentro de, para el 2030 podemos ahorrarnos 4.800 millones de dólares. Así están las estadísticas. O sea, el Estado Dominicano está gastando mucho dinero Está perdiendo mucho dinero, invirtiendo en un flagelo, por así decirlo, que puede prevenir y que, y que solamente falta organización y falta institucionalidad. Porque es que si no tenemos institucionalidad, las cosas no van a terminar de funcionar en nuestro país. Y, y, y estamos hablando del futuro del país. Y nuestro país ahora mismo, eh, de manera alarmante, yo como, como profesional, pero sobre todo como madre de tres niños. Eh, a veces, cuando estoy tan afanado en que mis hijos se eduquen, digo, bueno, ¿y qué está haciendo el Estado por esos niños que tal vez no tienen la oportunidad de tener una madre o un padre? Que se preocupen por ellos, que lo abandonen, que lo dejen en un, con un vecino. Cuando nosotros vemos o conocemos casos de menores, de abuso sexual de menores que veo que esos menores se quedan todo el día solos y que ya porque se fue, la menor de edad se fue a la casa del vecino a ver televisión ya la mamá le dice que se quede, que se case ¡Es tremendo! Bueno, después entonces someten a esa persona por abuso sexual para que le dé una indemnización para ellos ganarse ese dinerito ahí. Pero eh, en esa, en esa, en en ese crucigrama, en la, menos que, la menos que se señale es a la menor de edad. La, en los menores de edad de, cambio. de ser Las el, niñas aquí son objetos de cambio. Sí, y dejan de ser el factor importante. Son como una negociación. Claro. Son, son así mismo cambio una completamente. negociación. Y en el proceso se menciona no se menciona prácticamente a la menor, lo que se menciona es dinero, lo que se menciona vamos a negociar, pero no ese, esa importancia que amerita de que ese menor de edad sea escuchado y le diga, mira, yo no me quería casar, pero me vi obligada a hacerlo. Y muchos te lo van a decir. Ningún niño a la edad de 12, 13, 14 años está pensando en unir su vida a alguien. Está pensando en qué, qué voy a hacer cuando sea grande eh, Yo quiero ser doctora quiero, quiero vivir la vida Quiero ser actriz, quiero ser bombero A nuestros niños dominicanos A nuestras niñas dominicanas No se les está permitiendo soñar Qué triste No se les está permitiendo soñar No se les está permitiendo Extender sus alas Y forjar su propio futuro No se les está permitiendo el derecho de que sean una oruga y que luego vuelen como una bella mariposa hacia lo que quieren lograr. Se le cercena ese derecho desde que automáticamente la niña comienza a desarrollarse y que un hacendado cercano o vecino la ve eh, en, su, en, su, en, su, en su
0: desarrollo íntegro. Un pedófilo. exacto Un pedófilo porque una persona normal... Con una mente sana, no se va a enamorar de una niña de 12 años porque yo no miraría un muchachito de 16. Exactamente. Porque eso no es normal. No es normal. No es normal, pero
1: como eso es símbolo de virilidad y de que yo soy el hombre fuerte del barrio o del, o del sector, yo lo hago. Pero de hecho eh, es sumamente sorprendente de que de que cuando tú te sientas a hablar con una niña de eso, tú le notas el, el alto grado de, de tristeza porque no quieren estar, no están preparadas para eso pero tampoco están preparados porque ni siquiera el rango de edad psicológicamente hablando está apto o sea, los intereses de un, de un adulto no son los intereses de un niño de 14 años la forma en la que piensa un niño de 14 años no son los, no, no es la forma en la que piensa una persona de 40, 50, 70 años. Entonces, claro, ¿no? esa dicotomía, esa incongruencia que tenemos como sociedad, que queremos a veces, en algunos casos, ser eh, juzgadores, eh, ser fuertes, pero en otros no tanto, y dejarlo pasar. Cualquier ciudadano tiene la oportunidad de reclamar y denunciar que hay un, un adulto con una menor de edad, pero nadie lo hace, simplemente dice, no me voy a meter en eso. Entonces, mientras estemos dando el espaldarazo o, o a, a que estas personas continúen, wow, qué fuerte eres por estar con una menor de edad. Mira, tienes un menor, o sea, como que es un motivo de celebración. En vez de que sea motivo de vergüenza, de que sea motivo de tristeza y de indignación, hemos pasado entonces a la, a la otra cara y celebramos, y, y socialmente hablando, o moralmente hablando, se le aplaude a ese hombre el hecho de que tenga, de que, de que conserte una relación temprana con una menor de edad.
0: Es realmente una conversación bastante bastante triste porque responde a una realidad social, pero si no se visibiliza y si no damos esa chispa de que la gente quiera educarse, que la gente quiera hacer conciencia, yo no veo la forma en la que nosotros vamos a salir de una crisis como esta. Y lo único que yo puedo aportar es que desde mi punto de vista, esta es la raíz de muchos problemas. Porque no es solamente que continuamos con el círculo de la pobreza, que continuamos perpetuando acciones malsanas de machismo, que continuamos haciendo un trecho fácil para conductas criminales en el futuro porque usted no le dio el tiempo a ese niño a poder educarse hasta el punto de poder tener la capacidad, la posibilidad de decidir y entender lo que es correcto de lo que no es correcto. Pero también, y no menos importante, están lacerando los derechos reproductivos de la mujer porque ¿qué pasa?, cuando una niña de 13 años es embarazada y tenemos una legislación que no permite que ella tome decisión sobre eso, pero sí permite que tome decisión sobre quedarse con su maltratador, con su abusador dentro de la casa. Entonces perpetuamos un sinnúmero de conductas que evidentemente, si no son tratadas, van a, a detonar en una crisis social más de la que ya tenemos, porque la tenemos, la estamos viviendo. Yo lo digo mucho a las personas que me conocen, yo digo, estamos teniendo una situación, la gente no quiere trabajar, la gente no quiere estudiar, y al fondo lo que te está es dando un síntoma de los problemas reales que están pasando. Problemas que hace mucho tiempo, cientos de años que venimos arrastrando, pero que no nos estamos tomando, digamos, como que la capacidad de poder mirarlos de manera seria y de poder enfrentarlos como debe de ser. Yo digo eh, muchas veces que si esperamos que las cosas lleguen a ese último eslabón, a donde tú estás, a donde ya tú tienes que, que fiscalizar o donde tú tienes que juzgar, ya fue muy tarde. Así
1: es, porque ya esa menor de edad está marcada Y es difícil ya que cuando las menores de edad entran en ese ciclo Puedan salir Porque no hay oportunidades Y siempre vamos a tener que volver al tema del Estado El Estado estas menores Después de esas uniones tempranas no le ofrecen oportunidades ¿Por qué? Porque en educación, de hecho hay escuelas
0: y colegios saca?
1: Que cuando las niñas tienen esas uniones tempranas o salen embarazadas, ¿qué hacen? Las sacan del sistema. ¿Y, ¿Y le dicen, eso es legal? No es legal, pero las invalidan. Entonces, ¿qué pasaba o qué pasa? Eh, sobre todo en las provincias del país, en que la colocan en la tanda de la noche. Entonces, hay una doble exposición, una menor de edad eh, que tiene que ir de noche porque sale embarazada, o sea, se sigue castigando a la menor de edad o se expulsa del colegio porque para que las otras niñas no vean que ella está, está embarazada entonces la sociedad continúa obviamente mitigando la responsabilidad de el adulto agresor y continúa culpando y maltratando a la menor de edad porque es la que sale embarazada porque tienes que salir de la escuela porque si vas a la escuela tienes que ir en la noche con los adultos Porque ya tú no eres una menor de edad Ya tú eres una adulta porque tú te quisiste casar O sea, el, la revictimización es latente en todas las esferas En educación, cuando van al hospital También son, muchas veces son víctimas hasta de violencia obstétrica Sí, eso lo ¿Por qué? Porque son niñas que ya ameritan, que que tienen que si salen embarazadas, ameritan un cuidado especial porque su cuerpo no estaba un, un listo cuidado, para eso. Un cuidado especial porque es un embarazo de riesgo, porque todavía, como estableciste, su cuerpo, su organismo no está preparado para dar vida. Todavía faltan elementos que ella todavía no ha desarrollado del todo porque todavía está en una edad de desarrollo. Y como quieren los hospitales cuando le van a llenar una ficha la, 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 la agreden porque le dicen o sea, como que tú saliste embarazada como que no te cuidaste y ustedes ven esas menores en los hospitales a veces hasta tapándose la cara porque les da vergüenza y viven esa discriminación y viven esa violencia verbal de parte de los que trabajan en el servicio y atención al usuario no sin saber cuál es la historia detrás de esa menor de edad sin saber que esa menor de edad fue entregada por sus padres a otra persona para, para poder salir de la menor de edad y no tener esa carga alimenticia o esa carga económica en la casa entonces por eso es que siempre tenemos que hablar de, de, de una política integral de que el sector salud, el sector educación, de que todos los sectores y todos los ministerios llamados a preservar y a garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes aún esfuerzos y puedan llegar y, y determinar eh, impacto positivo en esas, en esas menores de edad que ya hay que rescatarlas. Hay que quitársela porque si se le, si se dice a tiempo se les quita de la mano a esos agresores sexuales, pues vamos a poder hacer algo con esas niñas, porque vamos a poder decirle todavía tú tienes oportunidad de, de soñar y de crecer. Te pasó eso, pero continúa hacia adelante y esa es la oportunidad que las niñas dominicanas no tienen y que está ausente a pesar de que nuestra constitución tanto en el artículo 8 cuando habla de la función esencial del Estado, cuando prevé y establece y enarbola el principio del interés superior del niño, que dice que el Estado tiene que proteger a los menores de edad con políticas públicas, con leyes especiales, integrales, eso no, no se está cumpliendo a cabalidad. O sea, tenemos una norma, un ordenamiento jurídico lleno de sanciones, pero no tenemos una aplicación real de esas sanciones, pero ni siquiera de las políticas públicas. No es simplemente hacer una campaña muy bonita en la televisión por uno o dos meses, no es decir vamos a lanzar el proyecto tal, es hacerlo. Y hacen un boom con el proyecto del matrimonio infantil y luego eso se va apagando poco a poco hasta que desaparece y después tú no ves ningún tipo de, ninguno de esos programas donde se invierten millones de pesos, tú no ves cuáles fueron los resultados ni la rendición de cuentas respecto de esos proyectos que se implementaron. Entonces tú dices, ¿dónde, fue, dónde fueron destinados estos fondos? Que muchas veces son donados por instituciones internacionales. ¿A dónde van esos fondos? ¿A dónde van esos presupuestos? de esos ministerios que están llamados a regular y aplicar y hacer cumplir esas políticas públicas. Entonces, lamentablemente, como país, si no despertamos, vamos a estar eh, estilo Italia, que vamos a tener muchos envejecientes y no vamos a tener eh, personas productivas, que se haga cargo del desarrollo del país, y entonces vamos a volver otra vez en un país que está en proceso de desarrollo, vamos a ir retrocediendo en el tiempo, porque a más pobreza, Hay menos desarrollo. Entonces, lamentablemente, eh, ha sido demasiado difícil para la República Dominicana llegar a donde estamos cuando hablamos de desarrollo. Y volver atrás otra vez sería, sería muy lamentable. Sobre todo porque tenemos todo como país para, para para desarrollarnos y para echar para adelante Pero lamentablemente no es tan solo invertir en producción Hay que invertir en, en las personas, como dice la Constitución Dominicana El ser humano es, la, es el excelente fundante de la, de, del Estado O sea, el sujeto del Estado, el objeto del Estado, es garantizar la integridad de sus ciudadanos y ciudadanas y más de los niños por la vulnerabilidad que, que poseen, por el hecho de ser niños.
0: Ana, solo me queda darte gracias por esta cátedra que tú nos has dado respecto a esta triste realidad social, porque es una triste realidad social, pero yo siempre digo que, que la esperanza es el motor de todas las cosas. Así es. Y mientras hay personas dentro y fuera del sistema que, tengan, que tengamos la, la decisión, la voluntad, eh, la intención de poder concientizar, educar, visibilizar y trabajar en pos de el futuro, pues cosas maravillosas pueden pasar. Eh, realmente yo espero que este episodio les abra mucho la conciencia para que todas estas cosas comiencen a tomar un nuevo rumbo, que empiecen desde su casa, que se hagan ustedes, chicas, más conscientes de dónde están sus hijos, con quiénes están sus hijos y que adopten costumbres, estructuras sanas. Así que muchas gracias, Ana. Muchas gracias, de verdad, que ha sido
1: un gran placer eh, concertar esta linda conversación. Sobre todo porque es como una forma de, de, que, de que esta conversación llegue a muchas madres y a muchas personas que sé que les será de, de mucho provecho. Siempre sí. a sus órdenes y de verdad que Gracias. te felicito por este bello espacio que sé que haces conjuntamente con un gran equipo, sí. con mucho amor para las mujeres dominicanas y también para las mujeres que no viven en la
0: República Dominicana. Sí, de verdad es que bien. estoy más que agradecida. Gracias, gracias de verdad. Y así también me despido de ustedes y para un siguiente episodio de Women's Talk. Women's
1: Talk.